0: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. V téhle epizodě se primárně podíváme na to, co vlastně data umí a k čemu mi třeba můžou být dobrá. Ale asi úplně na začátek, Martine, pojďme se podívat, jaká teda vlastně ty, ty data jsou. Tak
1: já možná jenom zhrnu to, o čem jsme se vlastně bavili už v jiné epizodě. V podstatě ta data jsou jednak taková ta klasická strukturovaná právní, různé rejstříky. Potom jsou to data, která ta firma o sobě někde zanechává, protože chce, aby se oni obchodní partneři něco dozvěděli. Typický zápis v katalogu, webová stránka, tisková zpráva. A potom jsou data, která ta firma o sobě zanechává tak vlastně mimovolně nebo za jiným účelem, ale přesto se ta data dají použít k celé řadě uh, jiných účelů. Uh, příkladem, je, který jsme si uváděli, je inzerát práce, který já zkrátka vystavuju proto, abych získal nějakého zaměstnance nebo ho nalákal. Uh, nicméně uh, já jsem z toho zároveň schopen vyčíst uh, například, jestli ta firma platí hodně nebo platí málo, uh, nebo když hledá někoho s Němčinou, tak pravděpodobně dělá něco v Německu.
0: Hmm. No, když se bavíme o třeba nějakých trendech v těch datech, tak tady se objevuje termín jako chytrá data, smart data asi pravděpodobně. Tak co to vlastně vůbec jako konkrétně znamená, co si po tím mám představit? Uh, – Jasně, to je jako krásný buzzword. – Zní to samozřejmě jako velmi hezky, jo? já sice vůbec nevím, co po tím je, ale jako líbí se mi to. Uh, – Ano, řekl bych, že je to velmi uh, obecně používaný
1: pojem, uh-huh. kde ale často jako není úplně jasné, uh, co pod tím vlastně, co zatím vlastně vězí. Um, to, jak my definujeme chytrá data, uh, je, že ta data uh, jsou interpretovaná a zároveň, že jsou jako sbíraná nejenom těmi tradičními, ale i netradičními způsoby. To znamená, je to kombinace velkého bohatství těch dat, a pokročilé analytické interpretace těch dat. A tyhle ty dvě věci dohromady, my se domníváme, dávají chytrá data, která potom lze zprostředkovat tomu konečnému uživateli, ať je to obchodník nebo kdokoliv jiný.
0: No vidíš, já jsem se myslel, že to znamená třeba to, že to dáš prostě do nějaký umělé inteligence a ta ti potom prostě řekne úplně všechno, i to, co je skoro neviditelný, tak to není ono. No, (laughs) já skoro ani nevím,
1: co na to říct. Jako kombinace kombinace buzzwords, smart data, multi-channel, omni-channel a AI, machine learning, tak tak, no. A proč se ti to nelíbí teda? To možná by taky stálo za to osvětlit. Ne, já si myslím, že mně se ty termíny líbí, ale co se mi nelíbí je to, jak jsou používány. Že jsou totálně nadužívány a často vlastně označují, jako často se tím zaštiťují jako firmy nebo subjekty, které ve skutečnosti dělají velice základní věci. Mm-hmm. Um, no a potom z toho prostě vzniká totální devalvace těch termínů. Um, zase já bych to nezhazoval, jo? jako uh, machine learning, uh, artificial intelligence a chytrá data uh, jsou jako fantastická věc, uh, ale tím, že bohužel jsou ty termíny devalvovány, tak uh, potom vlastně ta jejich hodnota jako je vnímána
0: nevždy pozitivně. Tak se možná pojďme podívat na to, co vlastně teda ta chytrá data všechno umí. Hmm? Um,
1: Fajn, tak jak jsem říkal, vlastně pro nás ta chytrá data znamenají kombinaci toho bohatství zdrojů a a interpretace. Budeme se teď bavit o tom, co umí v kontextu obchodu a v podstatě ta chytrá data umí, nebo jsou tři věci. Může to být velmi přesná segmentace, to znamená výběr, firem, u kterých mám velkou jistotu, že, nebo jistotu můžeme vždycky jenom jednu, ale s velkou pravděpodobností, ty firmy jsou relevantní pro nějakou nabídku, kterou já připravuju. Druhé, co umí, tak je, umí naprioritizovat velké množství firm. To znamená, já můžu nabídnout tu službu nebo ten svůj produkt téměř komukoliv, ale samozřejmě nemám neomezené zdroje a proto potřebuju vybrat, u koho, u u kterého z těch zákazníků nebo potenciálních zákazníků mám největší šanci uspět nebo mám šanci prodat co největší objem. Takže to je druhá věc. No a třetí věc, co umí, je, že umí umí vzít v potaz časovou dimenzi. To znamená nejenom, že mi určí, že tahle firma je pro mě zajímavá, ale zároveň jsou mi schopná pomoci, v tom říct, kdy teda bych se té firmě nebo tomu zákazníkovi potenciálně uměl věnovat. Jo. Já bych možná uvedl pár příkladů, ať, hmm. ať to zkonkretizujeme. Tak ta přesná segmentace je, ta je vhodná zejména pro firmy, které mají menší počet zákazníků a vlastně, nebo potenciálních zákazníků a jako každý ten zákazník má cenu zlata.
0: Tak tady, se to chápu správně, tak to je nějaká, jako kdyby nišová firma hodně. Tak která má třeba jako hodně úzký vlastně trh. Ano,
1: a když se teda bavíme o úzkém trhu, tak tím nemyslím jako tři firmy, na to nepotřebuju žádná chytrá data, ale přesně, pokud se bavím v kontextu České republiky, dejme tomu řádově o nižších až středních stovkách potenciálních zákazníků, tak to je to, kde mě to zajímá, kde, kde mi tahle ta přesná segmentace pomůže. To mimochodem neznamená, že já jako firma jsem omezen na tenhle počet potenciálních zákazníků, ale nějaký můj konkrétní produkt je omezen na tenhle počet zákazníků, protože já pravděpodobně chci zamířit, zacílit ten konkrétní produkt nebo službu. Hmm. Jo?
0: To je pravda. Na druhou stranu, můžu mít třeba jeden produkt, který stojí několik desítek milionů, možná i stovky milionů, že jo? A v takovém případě mi stačí prodávat jenom ten jeden produkt.
1: To ano, většinou, když je to takovýhle produkt, tak zrovna v kontextu té České republiky jsem buď stavební firma, anebo ty zákazníky mám tři. To je <laughs> taky pravda. No, ale ale ono to, ona ta hodnota, jako když říkám, že je vyvažována zlatem, to neznamená, že ten objem té zakázky nutně musí být hrozně veliký. Jo, to může být klidně služba, která nestojí za tak moc peněz, ale jakmile jednou toho zákazníka třeba získám, tak mi potom průběžně platí každý rok. Uh-huh. Jo, a třeba mi platí, já nevím, 2, 3, 4 tisíce za měsíc, um, takže je to třeba 50 tisíc za rok. Nicméně, pokud je to de facto čistá marže, to, co mi ten zákazník platí a já vím, že uh, mi 10 let jako nikam neuteče, tak najednou, uh, najednou to získává uh, tahle jako akvizice, nebo ten, ten zákazník získává velkou hodnotu. Jo? Ty příklady můžou být, já nevím, prodávám třeba nějaké ty konkrétní stroje, jo? CNC, obráběcí stroje nebo stříkolisy, nebo něco podobného. Nebo můžu třeba prodávat, já nevím, klimatizace. Jo, ne, myslím odvzdušnění výrobních hal třeba. Tak to jsou všechno jako příklady, kde mám vlastně jako dost omezeno to, za kým můžu jít. Jo, v tom prvním příkladě to musí být ty firmy, které ty stroje mají. V tom druhém případě to musí být firmy, které mají nějakou rozumně velkou halu, aby to pro ně dávalo smysl. Jo? Um, takže to, je, to bych řekl, že je to přesné e, zaměření. No. Potom e, je ta prioritizace, což v podstatě znamená, že teda já prodávám nějakou polokomoditní službu nebo nějaký polokomoditní produkt a potřebuju si teda jako vybrat z toho množství firm, e, jenom jako pro představu v České republice je dejme tomu nějakých 65 tisíc firm, které mají obrat aspoň 60 milionů, nebo aspoň 10 zaměstnanců. Jo? Mm-hmm. Tak řekněme, že se bavíme řádově o tomhle počtu firm, kde můžu něco rozumného prodávat. Tak já je potřebuji nějak naprioritizovat. Jo? A tady jsou ty příklady, já nevím, prodávám telekomunikační služby, úplná klasika, nebo prodávám nějaký hardware software, nebo nějaký outsourcing třeba, já nevím, účetnictví, Jo, dejme tomu. Um, nebo třeba můžu um, prodávat inzerci práce nebo reklamní služby, um, reklamní předměty. Já v, v kterém... podstatě
0: asi můžu být jako z jakýhokoliv B2B sektoru v, v tomto případě. Cílem je se nějakým způsobem určit, uh, která firma z těch třeba 65 tisíc je pro mě vhodnější než jiná. Přesně tak. Jo, to, to neznamená, jako v podstatě každá z těch 65 tisíc firm
1: teoreticky může být mým zákazníkem, ano. Ale mě to něco stojí, abych tu firmu oslovil a a pobavil se s ní, takže si musím dobře říct, za kterou půjdu jako první, druhou a třetí. No. No a ta poslední je ta časová dimenze, která se v podstatě na, tu, na toho mojeho potenciálního zákazníka dívá tak, anebo třeba i stávajícího zákazníka, tohle samozřejmě funguje i na krosel a Psel, tak se dívá tak, že v životním cyklu té firmy probíhají nějaké události, které činí můj, můj produkt nebo moji službu v daný moment relevantní. No. A ty můžou být jako klasické, prostě, když firma vypíše nějakou veřejnou zakázku nebo vůbec nějakou zakázku a já jsem dodavatelem toho, co poptáváno, tak samozřejmě to je úplně jako jasný event, že bych se tam měl to zvat. Můžou být méně, přímé ty cesty. Hmm. To znamená, zůstaňme u tohohle případu. Dejme tomu, že jsem, že pronajímám stavební stroje, tak já pokud vidím, že nějaká stavební firma vyhrála zakázku o nějaké velikosti a nějakého charakteru, na které na, na kterou bude potřebovat stavební stroje, které já pronajímám, tak vlastně za ním už jít a říct, ale já jsem viděl, že jste vyhráli tu zakázku. Mimochodem už tady mám jako relevantní moment nebo relevantní věc, o které se s tou firmou bavím, nepotřebovali byste nebo nechtěli byste, aby vám pronajal stroj. A nebo to může být ještě o ten krok dál, a já můžu být třeba firmou, která poskytuje financování těch, těch stavebních strojů. Mm. A v podstatě já teda můžu jít potom za tou stavební firmou a říct: Já jsem viděl, že jste vyhráli tu zakázku, nevím, jestli budete nebo nebudete chtít stavební stroj, ale pokud byste uvažovali a byla by to pro vás příliš velká investice, já vám ji můžu pomoct profinancovat. Mm. Jo? A nebo to mohou být věci, které mají jako jiný charakter typu, my se třeba díváme na to, jak jsou mezi sebou jednotlivé firmy propojené přes konkrétní lidi a další firmy. To znamená, já můžu být statutář v pěti různých firmách nebo můžu být statutář v dvou firmách, ale jedna z těch firm může zároveň někoho vlastnit a tak dál. A tomuhle říkáme nějaká ekonomicky propojená skupina. Tak to, že se na to mohu dívat staticky, je asi jasné, ale já se na to mohu dívat dynamicky. To znamená, pokud do té ekonomicky propojené skupiny, která je mým zákazníkem, přibude nová firma, tak je možná dobrý moment jako jít za tou novou firmou, která tam přibyla mhm. a také jí nabídnout své služby, pokud je samozřejmě, pokud jsou relevantní. A stejně tak to může být naopak. Jo? To znamená, že pokud ta se nějaká firma odpojila, najednou já už tam nemám tu vazbu přes toho společného člověka a zároveň ta odpojená firma byla mým zákazníkem, tak to je možná retenční case, kde bych tam asi měl rychle vyrazit a pokusit se obhájit tu svoji pozici. Hmm. Co je asi důležité, a těchto příkladů jsou samozřejmě miliony dalších, ten, ten event, ta událost může být to, že někde vystavím nějaký inzerát nebo že se o mě něco napíše a tak dále a tak dál Těch je jako mnoho. Ještě možná jenom jako ten příklad toho inzerátu. To může být tak, že třeba dlouho hledám účetní. Já vidím, že zkrátka teda hledá nějaká firma účetní už 4 měsíce, tak možná pokud jsem jsem firma, která poskytuje outsourcing účetnictví, tak by třeba dávalo smysl se této firmě ozvat, protože zjevně má problém si tu pozici obsadit interně. A co je asi důležité, je, že tyhle ty události se hezky kombinují jak s tou přesnou segmentací, tak s tou prioritizací. Do té prioritizace typicky vstupují napřímo, jako mm-hmm. jeden z faktorů prioritizace. A u té přesné segmentace je to vlastně komplement k tomu, abych zase si jako zvýšil tu pravděpodobnost, že uspěju.
0: Jinými slovy, je to vlastně propojený. Ty se tady vyjmenoval nějaký tři funkce, které ty data třeba má který umějí, ale ono to neznamená, že buď je to jedno, druhý nebo třetí, ono to je většinou všechno najednou. Um, No, většinou je to nějaká kombinace těch událostí
1: a buď té přesné segmentace, protože mám vlastně malý počet zákazníků, anebo událostí a té prioritizace, protože mám potenciálně jako neomezené množství těch,
0: těch zákazníků. No, uh, tak to se bavíme o tom, co ty uh, data vlastně všechno umí. Možná bychom se měli podívat i na to, v čem my vlastně konkrétně můžou pomoct při těch jednotlivých činnostech, které třeba v té firmě vykonávám, ať už je to obchod, nějaký strategický rozhodování, projektový management a tak dále.
1: Um, jo, já myslím, že tohle, tohle je super otázka, protože um, jako většina lidí si okamžitě spojí ta data jakoby s vyhledáváním konkrétní příležitosti, vyhledávání leadů v podstatě to, že já jako obchodník dostanu teda do ruky něco, s čím můžu pracovat a zvyšuje mi to šanci, že skonvertuju na prodej, respektive, že ten prodej bude mít větší objem. A O tomhle bych se asi nebavil, to to myslím, že je docela očividné a už jsme to, myslím, pokryli jinde, ale ono to má samozřejmě i dimenze jako výrazně bych řekl strategičtější. Ta první je teda ještě pořád taktická a to je, že já se nějak potřebuju rozhodnout, jaký prodejní kanál nebo jaký obchodní kanál já na kterou danou příležitost použiju. A furt ten ten obchod tak
0: nějak se do toho vlastně jako vtěsnává.
1: Ano, vtěsnává, ale je to pohled Trošku jako zvenku těch obchodníků. Mm. Já pokud se vlastně, já se vlastně musím rozhodnout, jestli za tou příležitostí vyšlo obchodníka někde v poli, nebo jestli na tu příležitost jestli oslovím prostě po telefonu nebo e-mailem, nebo jestli budu jenom cílit nějakou reklamou nebo něčím mm. na tuto tu příležitost. A to je v podstatě otázka toho, kolik na ní můžu potenciálně vydělat a kolik mě stojí ty jednotlivé kanály. Mm. Takže to bych řekl, že stále ještě jako každodenní taktické rozhodování, ale ne na úrovní úrovni ob- konkrétního obchodníka, ale vlastně na úrovni uh, na jednu, jako o jednu úroveň výš. Hmm. Uh, tak a to je ještě pořád jako taktické. To, co bych řekl, že už jde ještě jako o krok víc a je mezi taktickým a strategickým, tak je, jak vůbec ty příležitosti jako rozdělím mezi, myslím teď obecně, ne tu konkrétní příležitost, ale jak vůbec jako rozdělím ty příležitosti mezi kanály, mezi konkrétní obchodníky. Představme si, že mám pětihlavý tým obchodní, nějak musím jednotlivé příležitosti těm obchodníkům přidělit, musím dát nějaký region nebo nějakou jinou logiku, o jaké zákazníky zákazníky a potenciální zákazníky se mají starat. Um, a musím jim nastavit nějak cíle. A to buď můžu dělat na základě historické zkušenosti, to znamená, řeknu, Franto, ty se vždycky staral o těchto 30 zákazníků a vždycky si mi z nich přinesl jako 10 milionů za rok, tak na příští rok chci, aby z těch zákazníků měl 35, neřeknu ti úplně přesně, kde, ale nějakých pět dalších najdi. Uh, a nechci, abys mi donést 10 milionů, ale 11, tak jde to vyškrát než mi jedno. Mm-hmm. Um, ale to, že možná Franta přitom spálil dalších jako 100, se kterými se bavil a dalších 200 milionů, které mohl přinést, to já tam nevidím, protože se dívám jenom na ta historická data. Takže to, že do toho vložím ten obrázek těch ostatních příležitostí těch ostatních firm a kolik by mi vlastně mohli přinést, tak najednou jsem schopen vlastně mu nastavit ty cíle na základě potenciálu. To znamená toho, jak vlastně vytěží tu příležitost nebo ten objem příležitostí, které já mu přidělím. No, no,
0: tam jde možná i o to, že uh, já se vlastně koukám, když teda takhle analyzuju, dejme tomu ty čísla těch obchodníků nebo toho obchodníku a toho, t, uh, toho obchodníka a toho, co mi přines reálně, tak uh, se dostanu k tomu, že vlastně koukám jenom na to výsledné číslo a nekoukám už na to, co je zatím a jakým způsobem, jak ty říkáš vlastně třeba uh, ty příležitosti spálil. No, je to často tak, jako je samozřejmě pár odvětí, která se v tomhle posunula výrazně dál, takže když se třeba
1: podíváme na telekomunikace, jako myslím teďka ty velké operátory, tak každý z nich si dělá nějaký. Jako wallet takzvaný toho, uh, každé té firmy, to znamená, že počítá, kolik by ta firma zhruba těch telekomunikačních služeb hmm. uh, měla si koupit, a vůči tomu potom porovnává, kolik prodá. Hmm. No, ale není těch, jako těch odjetí není moc, který tohle dělají. No a pardon, A pak je vlastně teda ta poslední rovina, ta strategická. To znamená, to je v podstatě, to jsou jako budgety, to zná, kolik peněz, do čeho investuju a za co utratím. Mám nový produkt, jako jdu s ním na trh, ano nebo ne. Na to potřebuji vědět, jak zhruba je ten trh velký. Jo, mám tady prostě na obchod, mám, nevím, 10 milionů na investici, tak do čeho ji naliju. Naliju jde teda do těch obchodníků, nebo ji naliju do nějakého proma, nebo do marketingu, nebo do čeho vlastně naliju. Tak nebo chci na, možná ne s novým produktem, ale chci na nový trh. Zase mm-hmm. potřebuju vědět, jaký potenciál na tom trhu je a jak asi náročné bude se tam dostat. To znamená, to jsou potom vyložení jako strategická rozhodnutí a samozřejmě potom úplně ten úplný, úplný top je, že se můžu rozhodovat, že nějakou firmu koupím nebo prodám. potřebuju nějak jako zhodnotit, jak je, jak je drahá, nebo kolik by měla stát. Tak zase k tomu tahle data ideálně potřebuji. Mm-hmm.
0: Zase opět se bavíme o nějakém strategickém rozhodování, v tom smyslu, že ty data mají pomoc k tomu se dobře rozhodnout, k nějaký akci, že jo? to vždycky předchází té akci. Ano.
1: No to se s mimochodem dotknul zajímavého tématu, protože jako samozřejmě je jako spousta práce, která se na těch datech udělá a pak se vlastně ničemu nepoužije. Hmm. A to by možná vydalo jako na samostatné téma vůbec jako pro vazba a jako potom reálné, reálné využití těch dat. No.
0: Tak třeba příště. Pojďme se podívat i na to, jakým způsobem si vlastně člověk může pomoct sám a jestli by si vůbec měl pomáhat sám ve chvíli, kdy se, se rozhodne se vůbec tím datum, jakým způsobem teda dostat a nějak se interpretovat, protože samozřejmě se tu nabízí otázka, že když tohle to všechno vejím, tak teď si dotaří tak celovou tabulku a jdu se to tam teda všechno pěkně naťukat. Um, ano, tak
1: já jsem jako velkým zastáncem toho, že člověk si má dělat skoro všechno sám. Mám pocit, že jako <laughs> každý v České republice je kutil, takže mám doma jako pilu a frézu a tak. Nicméně jako když si vybavuju být nábytkem tak taky prostě nejdu pokácet stromy a, a potom z nich dělat desky a potom si nakreslit, jak by teda měl vypadat ten nábytek a pak ho začít skládat. Jako co udělám je, že jdu do IK, kde profíci to už přede mnou jako celé vymysleli a připravili nějaké komponenty, ze kterých si můžu tu ložnici nebo co to je prostě poskládat. A pokud nevím, tak mi samozřejmě tam pomůžou, když, když potřebuju, já nevím, kuchyň, tak mi ji pomohou navrhnout. Mm-hmm. Ale vlastně jako tuhle tu část přenechám, přenechám těm expertům. No a v těch datech je to vlastně dost podobně. Ještě před pár lety totálně dávalo smysl si tuhle práci dělat sám, protože ono těch dat zase tak moc nebylo. V podstatě člověk dostal obrat, počet zaměstnanců a nějaký hrubý obor podnikání a tak nad tím zase toho až tak moc nevymyslíte. Nicméně to je mimochodem jeden z důvodů, proč jsme se vlastně do tohohle odvětví pustili jako business machine a a jako ta doba se skutečně dost posunula. Jenom pro informace, v tenhle moment jako zpracováváme přes 150 zdrojů jenom pro Českou republiku. Máme 20 20 technických lidí, což jsou buď datoví specialisti anebo, anebo vývojáři, Mimochodem, kdybyste se chtěli přidat, přidejte se. A zároveň máme spoustu zákazníků, od kterých se můžeme učit, které jsme postupem času nabrali. A vlastně pokud jste... My jsme tímhle dosáhli toho, že jsme vlastně taky postavili takovou trošku jako takové kostičky. To znamená, pokud jste malá firma, tak si od nás můžete některé ty kostičky pořídit mm-hmm. a vyskládat si výrazně sofistikovanější obrázek, než jste mohli před těmi třemi lety. A my si myslíme, že byste to dělat měli. To znamená, my rozhodně, jako samozřejmě vám rádi navrhneme tu kuchyni v úvozovkách, ale jako židly anebo, anebo kanapé si klidně z těch našich kostiček postavíte sami, tak jak potřebujete. A pokud jste velká firma, tak pravděpodobně budete mít jako něco na míru, si stavět něco sami na míru, ale zase nedává smysl, abyste chodili kácet ty stromy. Takže minimálně na úrovni toho, že si jako koupíte ta pročištěná data těch 150 zpracovaných zdrojů, tak si myslíme, že ten čas se skutečně už jako posunul k tomu, že tohle si dělat na koleni, no jako hodně štěstí. No. <laughs> <laughs> uh,
0: takže uh, jinými slovy, ten Excel mám nechat teda radši zavřený.
1: Já si myslím, že Excel byste měl určitě otevřít, ale to, co co budete v tom Excelu zpracovávat, tak nejsou ty úplné základní nerostné suroviny, abych tak řekl, ale už jsou to ty kostičky zpracované do toho opěradla a noh té židle. A tam samozřejmě byste si minimálně do nějaké míry tohle měl zpracovávat sám, protože my nenahradíme vaše interní data, která typicky hrají velmi silnou roli v té analýze. To znamená mít tu schopnost si ta data propárovat a interpretovat a teda z těch komponentů postavit tu židli, anebo, anebo to kanapé, je určitě
0: dobré, pokud jste to schopni dělat sami. Martin Lucký, já ti moc děkuji za rozhovor. Taky děkuji. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty, budu značku odebírat, vycházejí pravidelně jednou týdně, všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.